0: Los días que me levantaba para ir al Banco Mundial Me levantaba, pues sí, me levantaba a ir a trabajar Pero no era como que me levantaba feliz y emocionada, ¿no? Y los días que me tocaba ir a la parte del spa Pues me levantaba a las 4 o 5 de la mañana con mil ideas Con una emoción total, no lo sentía trabajo Era como, pues sí, era como pasional O sea, era otra, otra emoción,
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, G.L. Jepson nos cuenta cómo ha aprovechado cada oportunidad profesional que se le ha cruzado hasta llegar a lo que hoy es Escape. Hele ha tenido una gran diversidad de experiencias a lo largo de su vida. No solo ha vivido en varios países y culturas, pero también ha trabajado en sectores que van desde ser profesora de esquí a directora de una empresa de logística, pasando por el Banco Mundial y una multinacional de joyería. Durante este vaivén de oportunidades, una de las cosas que nunca cambió fue su pasión por los spas. Y es lo que les llevó eventualmente a empezar Escape para brindar servicios de spa on demand. En este episodio, helen nos habla sobre cómo aprovechar las oportunidades que brinda la vida, por más desconectadas que parezcan, y cómo decidir dar el salto a dedicarse full-time después de empezar una startup part-time. Acompáñame a conocer su historia. helen nació en Madrid y vivió hasta los 18 años en esa ciudad. Sin embargo, se desenvolvió en un ambiente multicultural toda su infancia porque su madre es noruega, su padre es sueco y fue a un colegio sueco en Madrid.
0: Pues eso, yo viví en España gran parte de mi infancia, eh, pero siempre en un entorno pues como dual y de dos culturas, aunque sean las dos europeas bastante distintas, ¿no? La, la, la española, por una parte, porque allá viví toda mi infancia, pero por otra parte, pues fui a una escuela sueca y pues mucho de mi entorno durante la infancia, tanto por mi casa como por mi escuela, pues era mucho de la formación nórdica, la cultura nórdica, pues mucho de la forma de pensar y a la misma vez ¿no? influenciada por la parte más latina, más española ¿no? de, de, de forma de ser. Entonces ahí viví toda mi infancia y la verdad fue una gran infancia con, en una escuela Bien padre, porque era una escuela muy chiquita. en mi clase... ¿El idioma oficial
1: era, todas las clases eran en sueco o cómo sí. funcionaba?
0: Todo en sueco, bueno menos obviamente las, las de idiomas. Y, claro, y las claro, también Dábamos el currículum español por si te ibas a quedar a estudiar en España, tenías que tomar las asignaturas. Eh, pero una escuela chiquitita. Yo en mi clase toda la infancia, casi hasta los 18 años, éramos cinco personas en la clase. Entonces, pues sí, eh, fue un, un, una manera de estudiar distinta, pero... La verdad, sí, muy casi,
1: casi, como, <ríe> casi como estudiar en casa, ¿no? Como homeschooling sí, con casi, ese tamaño de clase. <ríe> sé que vienes de, de familia de empresarios. Eh, se, me parece que por ambos lados. Cuéntanos un poco ahí de, del background de tu familia.
0: Pues sí, casi toda mi familia en algún ángulo u otro ha estado metido en empresas, o, o no. Por ejemplo, hoy en día también mi hermana ya es, digamos, tiene su propia empresa. Y yo creo que toda mi familia, yo desde chiquitita, mi abuelo, el papá de mi mamá era empresario. Y yo desde pequeñita, ¿no? Los veranos yo lo recuerdo así, siempre de ir a las fábricas. Y pues vivías un poco, creo que sin darte cuenta, de alguna manera esa parte permeó en, en mi manera de pensar. y en, no Me di cuenta mucho más grande de que del impacto que tuvo probablemente esa parte en no mi papá, esa empresa, bueno, hoy ya está jubilado, pero sí, yo creo que toda la infancia, de alguna manera u otra, pues fue una manera de, de ver la vida desde ese ángulo. Eh, que yo no tenía tanto interés en, ese, en, ¿no? en eso desde pequeña, mi, mi pasión y lo que yo quería... La verdad es que sí, lo he pensado después de, de dónde vino eso o, o quién me lo provocó, pero desde chiquita yo recuerdo que una pasión era trabajar de grande en UNICEF, eso era como lo que yo quería en la vida, ¿no? Entonces, claro, no, no, no era muy compatible con el tema empresarial, entonces esa parte fue un poco lo que guió después, lo que fui estudiando y así, pero, pero eso era un poco lo que mis ilusiones de pequeña
1: y ya vamos a ver que, que, que en verdad no estuviste muy lejos de, de hacer algo parecido, ¿no? Pero bueno, de, sé que tienes, una, tienes una, una, una carrera bastante movida, bastante, bastante cambiante y ya vamos a llegar a eso. Pero antes de eso, bueno, viviste como mencionamos toda tu, tu, tu infancia hasta los 18 en, en Madrid y luego eh, fuiste a Suecia para la universidad. Eh, cuéntanos un poco por qué, me imagino que pues algo tuvo que ver tu, pues el colegio obviamente y, y, y pues la familia de tu padre que era de ahí, pero cuéntanos un poco cómo tomaste esa decisión o cómo se tomó esa decisión y qué es sí. lo que estudiaste.
0: Pues yo creo que realmente pues el camino a estudiar en Suecia de alguna manera pues venía muy encaminado desde pequeños, porque mucha gente de mi escuela, de alguna manera, la, las universidades en Suecia todas son públicas, el nivel de la universidad es muy fuerte y tú como, digamos, como nacional sueco tienes derecho no solo a la universidad, sino tienes derecho a lo que ellos llaman, no sé cómo se diría en español, pero como una beca por estudiar, o sea, todos los que estudian en Suecia, tanto carrera profesional como carrera ¿no? técnica, eh, o sea, cualquiera de los estudios, o universitaria, o sea, cualquier ruta que tú elijas, el gobierno te paga una beca mientras que estudias para vivir y poder estudiar. Entonces, realmente, a partir de los 18 años, ninguna persona en Suecia necesita ya a su familia, sino que todo es en base a méritos y en base a lo que tú decidas hacer. Entonces, claro, de alguna manera era como un camino lógico por esa oportunidad, ¿no? Era, era como que no, no, no se planteaba muchas otras oportunidades porque era una gran oportunidad. Y, y yo decidí un poco, siempre fui muy fuerte en matemáticas, ¿no? Entonces también los profesores te van empujando cuando ven que tienes como potencial. Y a mí me interesaba más estudiar relaciones internacionales, pero sí fue, yo creo que un poco provocación, ¿no? De que se me daban mejor los números. Eh, sí. Entonces me, me empujaron un poco, ¿no? Entonces estuve decidiendo qué carrera elegir y al final elegí la carrera de economía internacional y combinada con negocios. Es, es, bueno, es, es como una mezcla la que estudié en Suecia. Y empecé estudiando en Estocolmo y después en la escuela de economía y después ya decidí al final irme a Gotemburgo y estudié ahí pues, toda, la, toda la etapa de la carrera. Bueno, menos un año que me fui a estudiar a Francia, pero toda la etapa de la carrera la estudié allá.
1: Super interesante esta, pues, cómo, cómo funciona ahí en Suecia, ¿no? Creo que yo no lo sabía y, y probablemente muchos de, 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 en audiencia tampoco lo saben, pero claro, eh, tiene mucho sentido irse a estudiar allá porque te, te, te no, pagan por es, estudiar, es, básicamente, ¿no? Y sí, la verdad
0: es que es un gran sistema. Obviamente, pues es un país con poca, no, son 8 millones de personas, con, con una economía muy fuerte, pero la verdad es que sí, lo notas después. ¿no? En, en, en la parte profesional, que la gente realmente, eh, todo el mundo tiene nivel educativo alto.
1: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, después de estos años ahí en universidad en, en Suecia y pues este año de intercambio en Francia, eh, sé que la vida te llevó a Chile, eh, ¿Sí? algo que podría parecer muy, muy, muy random, eh, pero cuéntanos un poco cómo se dio esto.
0: Pues mira, sí, la verdad es que fue de esas cosas. Pues yo estaba estudiando ¿no? economía e empresariales eh, y teníamos que hacer la tesis de, 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 para terminar. Eh, y entonces, pues obviamente la mayoría de los estudiantes hacían una tesis enfocada en algún tema o de empresa o economía. Y yo quería meter mi tema, ¿no? Que era el tema de un poco mi meta de llegar a UNICEF. Entonces quería hacer mi tesis sobre algo vinculado que no tenía mucho que ver con mi carrera. Y de alguna manera u otra, la verdad es una historia muy larga, pero logré una beca de, de, de una fundación sueca y, y mi director de tesis me lo permitió y la universidad me lo permitió. Hice mi tesis sobre trabajo infantil en Chile, eh, entonces por eso me fui a Chile para hacer la tesis. Um, entonces, pues nada, fui a Chile, viví en Chile casi seis meses y a la misma vez que estuve ahí, pues empecé a trabajar de profesora de esquí en Chile <ríe> y, y me, también aproveché y estuve muchos via meses viajando. Eh, y conociendo Latinoamérica, entonces como que me enamoré en ese viaje de, de, de los países. En ese viaje no llegué a México, pero, pero viajé a muchos otros.
1: Pero llegaste a otros. Es que esquiar era algo que hacías de, de toda la vida, que pues... Sí, claro, que esquiar,
0: señal. sí, aun creciendo en España, la verdad es que mis papás eran uh -huh. muy esquiadores y mi hermana competía. Mi hermana fue profesional muchos años, eh, entonces yo muy, casi toda la vida me la pasé esquiando, las,
1: En ¿no? las venas, entonces. En las venas, eh, buenísimo. O sea que, que hasta, hasta fuiste un poco a California, me parece, enseñar esquita. Sí,
0: después de ¿no? trabajar de profesora, profesora. también.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos qué vino después, entonces, de todas estas andanzas por, por Latinoamérica.
0: Pues... Eh, nada, volví a Suecia a entregar la tesis y después de eso pues me quedé enganchada justo con lo que tú decías, ¿no? con la parte del esquí, estaba justo en esta fase ¿no? de, de que terminas y estás buscando qué hacer y entonces con una amiga pues, se nos cruzó y decidimos irnos a trabajar a California, entonces me, me vine, me vine hasta, me, o sea, fui a Estados Unidos por primera vez a vivir y trabajé en una estación de esquí en California de profesora y después de ahí me fui otros seis meses casi a trabajar, o sea, a vivir y a trabajar en Latinoamérica otra vez, y me, me la pasé viajando entre Perú, Argentina, Chile, o sea, ¿no? De backpacker, así, uh, con, con dos amigas. Y después de eso, mi, mi hermana había aplicado al undergrad en Georgetown, y yo a la misma vez apliqué a, a, a una maestría en, ya en relaciones internacionales. O sea, como que sí, ya dije, ya, ya tengo como que enfocarme más hacia mi... ¿no? un poco hacia lo que yo quería que seguía siendo el proceso de trabajar en UNICEF y entonces apliqué a la, a la maestría y entré a la maestría y, a, y mi hermana a la vez entró al underground entonces me fui a vivir a Washington DC y esto fue como en el 2001 más o menos y después pues nada, llegamos las dos a, a Washington que es una ciudad espectacular y yo empecé a hacer mi maestría pero tenía un poco pues esta parte ¿no? de que en, la, lo bueno de las universidades en Estados Unidos es... No solo ¿no? que el nivel de los estudios es muy alto, sino toda esta parte de network y toda la parte que te pueden ayudar a conseguir contactos para encontrar trabajos, etcétera, o internships o lo que sea. ¿no? Entonces, aproveché eso viendo eso. Y, y me ayudó un profesor a conseguir trabajo dentro del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y trabajé ahí casi tres años, o sea, la, a la misma vez que hacía la maestría, en, en la división de género, en un proyecto de tema de liderazgo de la mujer en América Latina, que ¿no? pues aprendí un montón. La verdad, tuve una jefa brasileña que es una de mis mentoras y una de esas personas que te marcan. Y, y nada, entonces empecé con eso. Y después, un poco por casualidad, eh, mi hermana <ríe> le ofreció, con unos amigos, ella terminando el undergrad, quería quedarse en Estados Unidos y iba a empezar una empresa con dos americanos, un concepto de spas. Eh, bueno, y se le cruzó otras cosas a mi Ahí hermana En por Washington,
1: el en Washington, Washington.
0: Washington. Yeah. sí, exacto. Y, y yo justo en esa etapa, etapa, cuando ella estaba tomando ese trabajo, yo me acababa de cambiar del BID al Banco Mundial, ¿no? porque ya me ofrecieron un trabajo en la división de, de, de Children and Youth, se llama, o sea, de, y ya estaba yo digamos en la parte que era como mi meta un poco, ¿no? de trabajar en temas de infancia. Y ella no quería tomar el trabajo porque le surgió otra oportunidad, o sea, la, la, ¿no? de abrir esta empresa con, con los dos americanos, y entonces, para no dejarlos colgados, pues ahí fue cuando de repente se me cruzó el tema del mundo de las startups. Ella dijo, no, yo no, pero mi hermana os ayuda. Y entonces, como justo estaba trabajando tiempo parcial en el Banco Mundial, porque no estaba terminando la maestría en esa etapa, eh, pues me metí con ellos a ayudarles a montar esta empresa de spas que yo de spas no sabía absolutamente nada. Y no solo no sabía nada, que realmente no estaba en, en, en mi área de interés, ¿no? de, de, de cosas que me pudieran interesar. Pero bueno, me junté con ellos dos, que eran dos americanos súper movidos y de los que aprendí un montón. Y... La verdad es que fue transformativo, o sea, empecé casi que a la semana o a la, a la semana dos de estar con ellos como creando un concepto desde cero, ¿no? Porque era montarlo desde cero. No, fue fascinante, o sea, no ¿Alguien podía de los dormir. tres tenía
1: experiencia en spas antes o cómo...? O sea, sí. mi,
0: era un, era, uno era médico cosmético, o sea, digamos, okay. especialista en temas del sí. O sea, él había estado en esa industria de alguna manera... Y el otro es un crack financiero y toda la parte de, de, ¿no? que, que había tenido negocios y es, es un finance guru. Entonces, era como la combinación perfecta ¿no? entre ¿no? alguien que sí tenía experiencia, alguien que dominaba la parte de números y pues yo que realmente no lo sabía, pero resultó pues, que me encantó no y me moría, o sea, era emocionante y pues, sí, me, me, me enganché totalmente. Y entonces pero pues, en paralelo... Sí, fue una... Sí.
1: No, te, te iba a preguntar, o sea, en paralelo, estabas en el Banco Mundial, en la división de, de, de niñez y juventud, algo que creo que se, se ve bastante cerca a UNICEF, ¿no? o sea, bastante cerca como a tu sí. trabajo soñado de no. toda la vida. ¿Cómo, cómo, ¿Qué sentías cuando a... estabas en el Banco Mundial?
0: Pues mira, yo había llegado a este trabajo soñado, y al final yo creo que a muchos seguramente lo entenderán cuando lo escuchen, ¿no? que uno tiene esta idea de cómo va a ser algo y uno ¿no? se estructura como esta idea en la cabeza de lo que va a ser. Y, y obviamente además pues el trabajo en el Banco Mundial pues era un privilegio porque pues es, un, es un lugar para trabajar privilegiado por muchísimas cosas. ¿no? Lo que pasa es que para mí yo soy muy de, de personas. O sea, a mí me gusta mucho el contacto con la gente, el trabajar directamente con la gente, el, ¿no? esta parte más de la parte humana. Y me tocó más un trabajo bastante teórico ¿no? de, en mi departamento y en lo que a mí me interesaba pero realmente lo que se volvió la realidad, pues no era lo que yo me esperaba, ¿no? Entonces, pues los días que me levantaba para ir al Banco Mundial, me levantaba, pues sí, me levantaba a ir a trabajar, pero no era como que me levantaba feliz y emocionada, ¿no? Y los días que me tocaba ir a la parte del spa, pues me levantaba a las 4 o 5 de la mañana con mil ideas, con una emoción total, no lo sentía a trabajo, era como... Pues sí, era como pasional, o sea, era otra, otra emoción. Y, dije, y al final fue un día, ¿no? Cuando me desperté, dije, pues es que la vida debería ser así, ¿no? Uno debería poder elegir eh, levantarse y tener tantas ganas de hacer algo que, que, que no se sienta casi como si fuera trabajo, sino que es algo que realmente te, te mueva, te apasione, te haga feliz. Y ahí tomé la decisión, decir, no, pues claramente, aunque me haya, ¿no? Pues fue una decisión muy difícil, pero pues tomé la decisión y dejé el banco y, y me dediqué pues en ese, por lo menos un año estuve casi tiempo completo con el tema de la apertura de los spas físicos.
1: ¿Y, y cuánto tiempo Entonces, hiciste esa dualidad dos, de banco a los dos más o menos?
0: Mira, yo creo que estuve casi pues casi dos años entre, entre, entre dualidad, entre lo que terminé porque ¿no? como que fue ahí el BID Banco Mundial, eh, Spas fue un poco como a la misma vez Um, pero sí, fue una decisión difícil. Pero al final uno tiene que seguir sus instintos, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, cuesta trabajo a veces saltar al vacío así, pero pues fue la mejor decisión. La verdad es que lo amé, ¿no? Y pues ahí desde ese, pues el de los spas los empecé en el 2003 y desde entonces pues encadené no el tema de tener spas físicos durante muchos años y la verdad estuvo. Aprendí mucho del sector y me acabó pues apasionando el sector del bienestar. Um, y ya, pues ya casi que, no ya son casi 18 años trabajando en este sector.
1: Sí, entonces, pues, lo que haces ahora de alguna manera está, ¿Eh? está relacionado, <risa> ¿no? ya, ya vamos a llegar a eso. Pero bueno, entonces, sé que, como mencionaste, estuviste en, en Washington DC unos años con lo de los despaz. Eh, luego, después de un tiempo, sé que te mudaste a New York eh, y eso, como marca otra etapa de, de tu vida. Cuéntanos un poco cómo, cómo se dio eso.
0: Pues mira, en la etapa de Washington se me cruzó un mexicano <ríe> que me enamoré locamente. Ya, ya todo va
1: teniendo más sentido, ¿no?
0: <ríe> y, y nada, pues ¿no? nos hicimos novios y... Ya él, él trabajaba para el gobierno mexicano de diplomático y, en Washington y entonces eh, lo trasladaban a él a trabajar a la ONU, en, ¿no? representando a México, trabajando para México en la ONU y, y se mudó a Nueva York y los dos. ¿no? Entonces un año estuvimos a distancia ¿no? entre Washington, no con el tren, yo vivía en un tren. Eh, que la verdad yo siempre digo, fue la etapa más productiva de mi vida, o sea, nunca saqué más trabajo que esas horas de tren, siempre lo digo, no, y a veces lo he hecho, ¿eh? o sea, de, de cuando realmente quiero concentrarme, lo de meterse en un avión o en un tren, nunca vas a sacar mejor resultado que, que en ese entorno. Y nada, y después yo ya tomé la decisión, ¿no? De decir, no, pues la verdad para mí la relación era muy importante, y dije, pues ya, me lanzo a Nueva York, manejo el tema de los espacios a distancia y, ¿no? y viajaba una vez a la semana entre, entre Washington y Nueva York. Y llegué a Nueva York, eh, ¿no? pues enfocada 100% a, a mi startup, pero en ese entonces, cuando yo me mudé a Nueva York, la verdad es que todavía el tema de los coworkings no de esta parte más pues de ahora, de la manera de trabajar, todavía no casi no existía, ¿no? O sea, no, no, no era algo que todavía fuera fuerte. Entonces, la verdad es que trabajar para uno mismo se volvía muy solitario, ¿no? Se volvió como algo bastante, sí, aburrido de alguna manera. Entonces, llegó un momento que dije, no, esto, esto no, <risa> ¿no? De repente esa, esa pasión me, me, por, por mi startup, pues sí, pero la, era como muy solitario el proceso. Y entonces decidí que tenía que buscar trabajo. Y... Y justo cuando tomé esa decisión, pues también por otra de esas casualidades, que yo siempre digo que hay que estar abierto a, ¿no? a, las, a las cosas que te pasan por delante, que muchas veces yo creo que hay que tener esa apertura mental de, de, de que no siempre es lo que tú planeas, pero de repente pueden pasar grandes oportunidades delante y si no las tomas te puedes arrepentir. Conocí a una familia increíble, que es la familia Toast, me la presentó un amigo, y ellos son dueños de una empresa que se llama Toast, una de las joyerías, una de las empresas de joyería más grandes del mundo, que es española. Eh, y ellos justo estaban con un plan de aperturar Estados Unidos. Entonces, pues fue buen match. La verdad es que yo era muy joven todavía eh, para tomar un rol así, pero creo que hicimos muy buena química. Yo los adoré así desde el primer minuto. Dije, no sé qué, pero yo con ellos quiero trabajar. Y, y así, me contrataron de country manager para Estados Unidos y, ¿no? Y entonces empecé con ellos a, desde el 2005, 2004, 2005 hasta, dos, hasta el 2010 y fui la directora de Estados Unidos y lanzamos todo lo que fue Toast en Estados Unidos, también aperturamos el e-commerce, um, la verdad es que abrí tiendas en, por todo el país Fue, y no solo el trabajo sino que la familia, yo siempre digo la señora Tous para mí es esa mentora que todos quisieran tener aprendí todo lo que se puede aprender yo creo que mucho de lo que hago hoy es gracias pues la verdad a sus consejos y a los aprendizajes que tuve de ella y de toda la familia eh, y sí, fueron unos años increíbles
1: Aquí hagamos, hagamos una pausa aquí porque me adelanto un poco lo que viene después, hiciste otro cambio bastante, como casi que 180 en tu carrera profesional eh, y un poco me interesa saber, ¿no? o sea, empezaste, bueno, tenías tu sueño de, de, de niña de toda la vida, digamos, de trabajar en UNICEF, luego un poco te iba acercando a eso con el BID, el Banco Mundial, luego aparecieron SPAS, luego apareció una empresa de joyas, luego va a aparecer algo, como vamos a ver en un segundo, de logística. Algo que pues nunca habías hecho antes, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, o sea, cuando te cruzo una oportunidad así, que también es un reto en el camino, cuéntanos un poco cómo lo, lo abordas eh, y cómo aprendes a hacer algo nuevo desde cero.
0: Pues mira, yo creo que es, eh, la verdad es que siempre lo he dicho, ¿eh? yo cuando hago entrevistas ahora a personas que van a entrar a mi equipo, yo siempre digo que prácticamente no todos, o sea, es decir, hay ciertas profesiones que obviamente no las puedes, como ¿no? no puedes meterte a ser médico, ¿sí? o sea, hay ciertas cosas que no puedes, pero en general la verdad es que si una persona le mete muchísimas ganas, pasión y, y mucho esfuerzo, prácticamente te puedes proponer y hacer cualquier cosa. ¿no? Entonces yo creo que es esta parte de no tener una barrera mental de límites. Yo creo que un poco eso, pues yo creo que es gracias a, probablemente a, mi, a la manera de educar, de, de la parte nórdica, creo que te ayudan a eso desde pequeño, que no te pongas barreras, sino que te sientas todopoderoso un poco. <risa> y, y además siendo mujer, no el layer de género a este tema. no Entonces creo que esa parte ha hecho que no me han dado miedo los retos. Siempre he sentido, bueno, pues a lo mejor hoy no puedo, pero metiéndole ganas voy a poder. Y también creo que es no tener que esto es otra cosa que siempre le digo a mis equipos, no, no tengáis pena o no os dé vergüenza o ¿no? preguntar si algo no sabéis, la gente está dispuesta a enseñarte. O sea, yo creo que una de las cosas es pues, ser muy directo y decir, oye, yo no entiendo nada de esto, pero tengo muchas ganas de aprender y, y, y métele ganas. Um, y creo que eso ha sido en casi en cada etapa que ha empezado algo nuevo, pues ha sido así, no tener estos miedos a, al fracaso, sino decir, bueno, lo peor que puede pasar es que te digan que lo hiciste mal y lo tienes que volver a hacer, eh, ¿no? Entonces yo creo que es, es un poco no tener ese miedo a fracasar. Eh, creo que es un poco está en el DNA de los emprendedores, ¿no? Que, que no, algo, algo hace que... Que, que no tengas tanto miedo al fracaso, sino creo que no te lanzarías. Entonces, pues creo que eso ha sido un poco la, la clave que ha hecho que me he atrevido a meterme en cosas que no tenía experiencia ni conocimientos.
1: Sí, bastante importante eso, creo, y es algo que tal vez en Latinoamérica por cultura y tradicionalmente no lo tenemos tanto, ¿no es cierto? El como tener miedo, o sea, no tener miedo al fracaso, el simplemente lanzarse a hacer cosas nuevas, creo que uno, trata a veces de seguir eso, pero creo que es algo que está cambiando, ¿no? Sobre todo en el ecosistema de startups es algo que poco a poco va cambiando porque, porque si no, no se puede, ¿no? Eh, así que, bueno, volvamos con tu historia Hele, gracias por compartir eso eh, sé que, bueno, después de esos años de New York en 2011 te mudas a México con tu familia, pues ahora ya tenías una familia te casaste con el mexicano eh, <ríe> y decides mudarse a México por temas profesionales de tu esposo eh, cuéntanos un poco cuál era tu plan al llegar estabas emocionada de pues, volver a Latinoamérica México nunca habías ido, un nuevo país cuéntanos qué, qué, qué se te pasaba por la cabeza
0: pues mira, fue, fue pues emocionante y a la vez pues siempre ¿no? tiene su parte difícil cuando haces un cambio, ¿no? Al final, eh, y un cambio cuando ya eres ¿no? mamá más, ¿no? Porque eh, to, todo se vuelve un poquito más complejo. Mis hijas tenían en ese momento tres años y un año, eh, entonces, pues no, es llegar a un país nuevo con niñas chiquitas y, y un poco re-empezar desde cero. Eh, pues yo un poco cuando me vine pues estaba muy emocionada porque México, aunque no hubiese vivido aquí, pues obviamente como había estado con, con mi esposo ya varios años, pues había viajado bastante como turista y me encantaba, el, sobre todo me encantaba la sensación de la gente en México, sentía muy auténtico, o sea, era un, una sensación como que la gente era muy auténtica y eso me gustaba mucho, entonces era una parte que me apetecía vivir aquí. Y, y pues estuve viendo el tema de seguir con Toast, ¿no? Trabajando era lo lógico porque estaba ya con Toast, pero Toast en México en ese momento era un sistema de franquicias, hoy ya no, hoy todas son las, las 125 tiendas que tienen ya son propias, pero en ese momento era, era una empresa de franquicias y entonces era un modelo distinto. Entonces decidimos un poco que, que seguía como consultora con ellos, pero ya no tiempo completo, sino más como consultoría. Y traía, el, con una amiga que estudió la maestría conmigo mexicana, habíamos dicho ¿no? que el día que yo me mudara a México empezábamos la empresa de los spas juntas acá. Y entonces eso también ya estaba, digamos, no en marcha, pero ya... En idea, ¿no? O sea, de traer el concepto de la marca México y montar los spas acá. Entonces, pues traía ya esos dos proyectos y mis hijas estaban chiquitas y dije, bueno, pues ya, ya aterrizando en México ya poco a poco iré viendo, ¿no? ¿Qué, qué acabo haciendo. Y así fue. Llegué aquí en septiembre del 2010 y... Otra vez mi hermana se me crudó por el camino y ella en ese momento estaba en Estados Unidos trabajando de directora de un grupo logístico muy grande español. Y le dijo al dueño: ¿no? Ay, qué lástima, justo mi hermana, si es que se va a ir de Estados Unidos, se va a México. Le dijo: Ay, México, nosotros queremos abrir en México. Y entonces mi hermana dijo: México ah, bueno, pues... a alguien yo conozco a alguien y así fue en septiembre volaron el voló el dueño el equipo de España a entrevistarme yo llevaba una semana aquí y ya pues de repente me vi eh, tomando el rol de country manager de este grupo para México y aperturar un grupo logístico que otra vez no sin experiencia o sea yo de logística Creo que mi único conocimiento pues era la parte ¿no? del shipping del e-commerce de, de, que habíamos montado en todos pero realmente pues no había estudiado comercio internacional, o sea, logística es bien complicado, eh, pero bueno, pues igual, ¿no? Dije, bueno, si ellos confían en mí, pues vamos, eh, empecé a trabajar nada más llegar a México.
1: Sí, veo que tu hermana ha tenido un rol muy, muy importante en todos estos cambios como bien drásticos en tu, en tu vida y en tu carrera profesional, ¿no? Eh, sería si es que algún rato logre escuchar este episodio se va a sentir, creo, bastante, bastante honrada. Eh, pero bueno, sé que sé que entraste a esta empresa que se llamaba Leeward eh, Worldwide Logistics. Eh, después de unos años te cambiaste a otra empresa de logística, igual la misma movida, no sé, española, quería entrar a México, se llamaba Altius. Y al final estuviste 10 años en logística, básicamente, que es bastante tiempo, ¿no? Me imagino que te convertiste en una, en una experta. Pero profundicemos, porque fue tanto tiempo, profundicemos eh, en qué tipo de proyectos hiciste en esos años y nuevamente, cómo, cómo aprendiste, digamos, de este nuevo mundo eh, y, y si todavía manejabas el, el tema de los spas como, como a, a un lado.
0: Pues sí, mira, con los Spas, con, con, con mi amiga y otras dos socias, eh, lo armamos juntas aquí en México y, los, y, y aperturamos la empresa de Spas físicos en, con la que estuve socia socia pues casi los primeros seis años de México. Eh, una empresa que va súper bien, la verdad nos fue muy bien. Eh, spas muy exitosos y la marca penetró muy bien en México. Eh, pero, pero nunca lo, me dediqué full time, sino que siempre... ¿no? Estaba como en el mundo de la startup, en mis horas, digamos, libres. Y a la vez, pues, liderando pues estos dos proyectos de, de aperturar las empresas de, de logística. Que, que aunque fuera, son de logística internacional, o sea, lo que se llama un forwarder, digamos, en el, en el lenguaje de los logísticos. Y encarga proyecto. Entonces, ¿no? Much, mucha carga especializada de los grupos grandes industriales españoles, de ¿no? proyectos eólicos, proyectos de, de, de carreteras bueno, pues cosas bastante complejas. Un mundo muy de hombres. Eh, entonces, tuvo unos retos bastante significativos ser una directora ¿no? extranjera, mujer, en este mundo bastante... Pero bueno, la verdad es que aprendí muchísimo. Yo creo que... La verdad es que el tema de comercio exterior... Aunque no acabes trabajando, en, ¿no? aunque no vuelva a trabajar en logística, a lo mejor. La verdad es que esos conocimientos, no solo de armar las empresas, que yo creo que es mi pasión, así, esta parte de, ¿no? de arrancar algo y ver qué crece, sino pues, toda la parte de comercio exterior, ¿no? eh, aduanas, eh, y, pues, a toda esa parte, la verdad, son aprendizajes que hasta el día de hoy dentro de Escape los estoy aprovechando. Eh, creo que en, en muchos segmentos empresariales de alguna manera esos conocimientos sirven mucho o sea que sí sí, sí fue una carrera bien aprovechada en ese sentido eh, pero bueno siempre ha estado pues sí esta parte dual no espa con logística pues tampoco pues siempre eran como dos mundos pero 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 sí creo que el, el, el hilo conductor es el, el construir algo
1: Sí, 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 me imagino, ¿no? Cuando, cuando estás en el mundo de los spas, decir, sí, pues mi, mi, mi trabajo full time es directora de logística de una empresa y en cambio de logística decías como, sí, part time de unos <ríe> de spas como muy, sí, no, muy había, peculiar. Había
0: días, había días chistosos, ¿no? Que tenía que supervisar la obra del segundo piso con el casco, con los ingenieros, con los de transporte y en la tarde con los de spas. sí, ¿no? Era un poco...
1: Dos mundos diferentes <ríe> ahí. Sí. Bueno, entonces, como mencionamos, estuviste por ahí 10 años en, entre esas dos empresas en el mundo de logística. Eh, sé que mientras estabas trabajando en, en la segunda, en Altius, eh, sí. algo pasó más o menos en 2018 eh, que te acercó un poco a esta idea ya de emprender más en tecnología como tal. Cuéntanos qué, qué fue lo que pasó.
0: Pues mira, fue igual, ¿no? De estas cosas que, que salen de una plática, pero mi socio, que se llama Pepe, él es arquitecto, el, el amigo mío, él y su esposa son amigos míos, y, y nada, en una, en una comida yo creo que fue ¿no? hablando él tenía muchas ganas de él tiene un despacho de arquitectura pero tenía muchas ganas lo tiene con su, o sea es un, un negocio familiar y él tenía muchas ganas de emprender pero en algo vinculado a tecnología, ¿no? entonces él había estado por su cuenta viendo ¿no? de armar una aplicación él, él estaba más enfocado a lo mejor en el nicho de, ¿no? de temas vinculados a, a construcción, o sea, en, en su mundo, digamos, de alguna manera. Y, y yo, por otra parte, pues yo detecté un problema en el segmento del spa que era que los fines de semana los spas tradicionales se llenan mucho, eh, ¿no? Porque la gente tiene tiempo. Y entre semana, aunque haya demanda, no se llenan tanto por el tema de los tiempos, ¿no? La gente trabaja, la gente ¿no? Y, el, y, el, y el tiempo que consume, llegar al spa, tomar el servicio, después todo el tema de dúchate, vístete, las aguas, ¿eh? ¿no? hace el check out, tal. entonces requiere una serie de horas que entre semana la gente le costaba, pero sí había mucha demanda por los servicios, pero no, no era tan fácil como llenar los espacios, pero tenías toda la estructura de costes fijos. Que, que la tenías que mantener porque era un spa físico, ¿no? Entonces, yo siempre pensaba, ¿cómo podríamos hacer para que entre semana estos servicios del spa trasladarlos a la casa de la gente, ¿no? Para que sí pudieran tomar su servicio. Entonces, ya esa parte de la problemática yo la, ya la traía. Y entonces, hablando con mi socio, pues fue un poco, oye, pues, ¿no? Imagínate... ¿no? lograr trasladar esta experiencia de spa que tú conoces también a la casa de la gente con, con tecnología. Y ahí fue cuando empezamos a idear la idea de, de la aplicación de spa a domicilio. ¿no? Entonces, de ahí salió un poco la, la idea y pues, fue evolucionando y, y vimos que la parte de tech era importante. Entonces, también nos asociamos con, con un chico que es programador ¿no? para que realmente la parte de tech tuviera... Mucha, mucha presencia y nos unimos y en 2018 lanzamos lo que hoy es Escape, eh, que es una aplicación de, de masajes y faciales a domicilio.
1: Eso justo antes de, antes de continuar con la historia, con, eh, háblanos de, de qué es Escape, pues en ese momento ahora si es que ha cambiado algo y, y háblanos un poquito acerca de los tal vez, productos, servicios y líneas de negocio que tienen, que sé que, que son varias.
0: Pues mira, Escape nació así, como una aplicación, eh, pues empezamos muy chiquito obviamente, ¿no? Pues una empresa bootstrapped, que a día de hoy seguimos siendo bootstrapped, pero pues al principio pues, ¿no? Una idea que, que la fuimos armando eh, y, y, y ese fue el origen de Escape. Hoy esa parte que empezó siendo Escape sigue siendo nuestro negocio principal, que es la aplicación, o sea, realmente el B2C es, es hoy en día todavía nuestro fuerte en facturación, Hoy ya estamos en 23 ciudades en México, tenemos un equipo de casi 800 terapeutas y ese es como digamos el, el núcleo principal de escape. Después escape ha ido evolucionando mucho por la pandemia ¿no? que nos, nos, nos forzó un poco a, a repensar y a idear nuevas líneas de negocio porque obviamente el tema ¿no? de masajes y faciales pues, no era un buen negocio en ese momento. Um, entonces también fue, se fue transformando la empresa, entonces ahora hoy digamos Cape tiene varias líneas de negocio que es esa y tenemos una parte que es un e-commerce que fue lo que lo salvó de la pandemia, empezamos a vender inicialmente por catálogo ¿no? en, mi casa estaba llena de productos que tuvieran que ver con bienestar y belleza pero ¿sí,
1: era un e-commerce de productos físicos de, relacionados a masajes
0: sí o sea, fuimos haciendo negociaciones con marcas, eh, unas con las que ya trabajábamos dentro de los negocios, o sea, dentro del negocio, y otras que fuimos añadiendo. ¿no? O sea, hay una marca de yoga muy famosa, extranjera, que yo ¿no? estaba pensando, ¿qué será que puedo vender? ¿no? para sobrevivir y que mis terapeutas tengan comisión que no se venda por, por e-commerce hoy en día en México entonces busqué esta marca les llamé yo creo que 50 veces hasta que me dejaron venderla y así empezamos ese, esa línea de negocios, vendiendo por catálogo ¿no? durante la pandemia delivery, todas las mujeres de México querían yoga pants, eh, entonces vendimos muchísimo y fuimos añadiendo marcas de lujo, sobre, sobre todo el segmento lujo. Y hoy en día ya tenemos un e-commerce que se llama Escape Lifestyle, eh, que además no solo para nosotros como empresa, sino para todo nuestro equipo de terapeutas tienen comisión sobre ventas. Entonces, es una línea para ellas también de ingreso adicional. Eh, entonces, eso, esa parte está muy padre. Y después eh, arrancamos también este año por la pandemia. Eh, toda la parte educativa normalmente se hace presencial Y durante la pandemia tuvimos que empezar a implementar educación para las terapeutas vía digital y ahora eso lo estamos transformando en una escuela digital, en una plataforma edtech que se llama Escape Academy, que la vamos a lanzar en toda América Latina y en Estados Unidos eh, para terapeutas y cosmetólogas para diplomados. Entonces esa es otra, otra fase de Escape. Y, y tenemos dos ramas fuertes de B2B, que es una somos... Escape Hoteles, se llama esa parte de nuestro negocio, que somos el proveedor externo de muchos hoteles en México, ahora creo que son casi 45. Y, y tenemos otra parte que se llama Escape at Work, que es como una membresía para las empresas, para Corporate Wellness, ¿no? Entonces, una vez al mes, el equipo de Escape va a la empresa a dar masajes de shiatsu en silla. Y tenemos clientes muy grandes, ¿no? Clientes de empresas fuertes y esa es otra rama que yo creo que va a crecer muchísimo después de la pandemia.
1: Excelente, gracias por darnos ahí todo una, un 360 de todo lo que hace Escape en este momento. Eh, ahora volvamos con la historia y luego te hago algunas preguntas que me surgieron de todo lo que nos contaste, pero en 2018 cuando deciden lanzar, lanzar Escape, eh, tú tomaste la decisión de seguir full time en Altius por, por algún tiempo mientras trabajabas también en Escape. Cuéntanos cómo fue tomar esa decisión versus simplemente decir, ok, empiezo Escape y renuncio a, a Altius. ¿Y cómo, cómo le evaluaste?
0: Pues mira, la verdad es que yo creo que es algo ¿no? que yo creo que pasa mucho con, con temas de emprendimiento y en startups, ¿no? Que al final normalmente pues es difícil ¿no? pagarte un sueldo o, o cuando estás en una startup casi siempre lo primero que cortas, ¿no? O sea, pagas todo lo demás menos tu propio sueldo. Es un clásico, ¿no? Entonces... Claro, si tienes 22 años, a lo mejor aún es un poco más fácil, pero ya con una estructura familiar, con hijas, ¿no? Es, es más complejo esa parte. Y además que yo ya tenía un rol corporativo, o sea, un, un, un puesto de ¿no? cargos altos que conllevan, pues ya estás, ya tienes como un, estás acostumbrada a, a una estabilidad económica distinta, ¿no? Entonces tomar ese salto al mundo de la startup, pues es complicado, la verdad es que yo siempre he sido súper trabajadora. O sea, a mí me, o sea, me encanta trabajar. ¿no? no lo siento como trabajo. Es como ¿no? creo que todo el día de alguna manera estoy... Entonces, la verdad es que sí siempre logré el equilibrio entre pues, dedicarle mucho tiempo a la startup a la vez que no descuidaba el trabajo. Pero sí llega un momento que te das cuenta, ¿no? O, o le dedicas tiempo completo a tu startup o no va a volar, ¿no? O sea, sí tienes que de alguna manera... Eh, Sí, yo creo que todo emprendedor llega un momento que te das cuenta. Tienes que de alguna manera hacer sacrificios en el corto plazo para que tu empresa realmente empiece a, a funcionar bien. Hace muchísima diferencia estar tiempo completo. Entonces, yo, yo eso de alguna manera ya lo sabía, ¿no? Y sabía que, que tenía que buscar el momento correcto de tomar esa, esa decisión. Y, y yo creo que también la pandemia ayudó a la decisión, eh, ¿no? Como que pues era un poco o meterle todo, eh, todo el tiempo y todo el esfuerzo, o después de una época muy difícil económicamente para la empresa, que fue el año de la pandemia, o sea, el 2020 fue pues, muy complicado, tuvimos muy poco ingreso y ¿no? pues hacerlo sobre entonces sí, fue ahí donde tomé la decisión tengo que dedicar a esto tiempo completo hicimos como un compromiso familiar eh, decir, bueno, ni modo hay que hacer ¿no? ajustes y, y así fue y, y ahí empecé a a ya trabajar tiempo completo para Escape.
1: Muy buen framework y, y pues un poco también con la realidad a veces, ¿no? De que simplemente no se, no se puede <ríe> lanzarse full time al inicio. Eh, pero sí se puede lanzar algo part-time y pues luego, luego, de alguna manera unirse, eh, unirse full time. Eh, la otra cosa que mencionaste, gel es que eh, hasta ahora han sido bootstrapped, significa que pues no han levantado capital externo. Eh, ¿Esto fue una decisión, una elección, digamos, consciente al inicio o simplemente es algo que se ha ido dando? Cuéntanos cómo lo han, lo han navegado.
0: Pues mira, al inicio, al inicio, yo creo que probablemente sí. Yo, o sea, yo, yo, yo soy mucho de la idea, bueno, yo igual, ¿no? Por, por el tipo de negocios que he estado metida, y, ¿sabes? De, de buscar la rentabilidad y de... de, de ¿no? Soy, soy muy obsesionada con la estructura de costos, o sea, muy como que las empresas al final tienen que ser rentables eh, y, y cuando lo haces bootstrap no te queda de otra que buscarle cada ángulo para hacerlo rentable y creo que te fuerza como emprendedor a realmente pues hacer ese esfuerzo extra de pensar en, ¿no? en, en que la idea del negocio pues, al final tenga esa viabilidad por, por rentabilidad pero sí es verdad que para crecer más rápido y sobre todo en el segmento tech, ¿no? Que, que cuando ya tienes un producto que funciona, ¿no? El famoso MVP, eh, que ya tienes un producto que lo has testado, que funciona, que tiene muy buena, o sea, nosotros ya lo testamos, ¿no? Llegó un momento que vimos que había mucha demanda, que la gente, ¿no? pedía varias veces, o sea, que teníamos ¿no? o sea, una recurrencia fuerte eh, y que tenía buena aceptación. La verdad es que ahí fue cuando nos dimos cuenta. Esto necesitamos ¿no? y tener capital, o sea, salir a levantar con los fondos para poder crecerlo exponencialmente porque vemos que es algo que no solo va a funcionar en México, sino que va a funcionar donde lo montemos. Al final eh, creo que creamos un buen concepto de negocio, al final yo traigo muchos años de experiencia en el sector, ¿no? Entonces son detalles que hacen que la experiencia del cliente sea mejor. Y, y decidimos salir a levantar capital, pero queríamos hacerlo de la mano de, ¿no? de una aceleradora. Entonces no, aplicamos a Mass Challenge y nos aceptaron como una de las 15 empresas en, en una aceleración con Mass Challenge y Facebook. Um, que duraba casi cinco, cuatro y meses y medio, cinco meses, y con la idea de salir del proceso de aceleración y terminando, pues ya preparar el pitch y salir a levantar capital. Ese era mi plan, <ríe> bueno, nuestro plan. Y eh, esa aceleración acabó en febrero 2020, <ríe> ese programa. Y no no, entonces, el timing, ¿no? <ríe> Sí, sí, super timing. Son de esas cosas que seguro no hay que contar en un podcast, pero a veces es bueno para otros emprendedores oír estas historias, ¿no? Que no siempre todo sale como uno lo planea y a veces la verdad es que yo estoy feliz que no saliera como, porque no tendría el modelo de negocio que tengo hoy y el potencial que tengo hoy versus el que tenía en ese momento. Entonces, la verdad es que todo pasa por algo yo creo, pero eh, sí, la idea era levantar capital saliendo de, de ese proceso de incubación y pegó la pandemia y por mi modelo de negocio, que era contacto físico al final, pues no, no tenía sentido salir a levantar capital en ese momento. Entonces tuvimos como que poner eso en paro.
1: Y, y, y ha seguido así. Sé que, sé que ahora, bueno, mencionaste un poquito que ahora como que el plan sí es, eh, es, es tratar de levantar capital. Eh, esa pregunta te la, te la junto con, eh, pues un poco con los planes a futuro ya para, para terminar la, la, el episodio. Eh, ¿Qué planes tienen el resto de este año, en 2022, tal vez el próximo año, 2023? Eh, y aprovechemos y cuéntanos tampoco poco más, un poco más sobre esta iniciativa de educación digital de, de Escape Academy eh, que, que mencionaste ya eh. Para terminar.
0: Pues justo, nuestro plan, digamos, de, de para el 22 y el 23 es salir fuera, o sea, queremos aperturar mercado fuera, entonces queremos abrir eh, Chile, Colombia, Perú, Brasil y una parte de Estados Unidos, o sea, poner ya el pie en Estados Unidos. Eh, con Scape ¿no? ese es como el plan, tenemos una línea propia de productos que llevamos un año desarrollando y también el plan es ya poder empezar la venta y la, la venta en Estados Unidos de esa línea que se llama MIS y lo tercero sería la, la plataforma EdTech, ¿no? Scape Academy que estamos justo pues, en el proceso estamos en, en el proceso del desarrollo de la plataforma, yo creo que estamos a dos meses de lanzarla y la idea es lanzamiento en toda Latinoamérica y en la parte de ¿no? hispanohablantes en Estados Unidos. Y la verdad es que esa plataforma tiene un potencial muy fuerte. Uno, porque es un segmento muy descuidado, ¿no? el de terapeutas y cosmetólogas. La parte educacional en América Latina, el, el nivel todavía falta muchísimo. Entonces yo creo que nuestros diplomados vienen a cubrir un nicho que no está... ¿no? Que no está tomado y que no está cubierto, y, y que además es una parte esencial para que la profesión se eleve. En, ¿no? Yo que he vivido la profesión, o sea, ¿no? he vivido esta parte del negocio en Estados Unidos y en Latinoamérica, creo que podemos aportar muchísimo valor a, a la profesión con, con esta plataforma. Y la plataforma también va a tener como componentes de educación, de emprendimiento, porque muchas de estas terapeutas y cosmetólogas tienen potencial de abrir su propio, ¿sabes? algunos más grandes, algunos más pequeños, pero emprender. Entonces también va a tener las herramientas como para todo el segmento de belleza, de, ¿no? de, desde terapeutas hasta las que quiera abrir su salón de peluquería, hasta, ¿no? o sea, hay, hay muchísimo nicho en el segmento belleza y de bienestar. Y después también vamos a tener como en una etapa 2 porque nos lo piden muchísimo y a mí desde siempre, yo siempre hemos, hemos hecho cursos de eso, es la gente, el público en general, que hoy en día tiene muchísimo interés en el mundo del bienestar y en aprender, ¿no? Y hay muchas cosas como aprender curso de reflexología, por ejemplo, ¿no? Cómo poder aplicarlo en, ¿no? con tu familia, con tus amigos, ¿no? Eh, cómo aprender, por ejemplo, yo unos cursos que dábamos en Estados Unidos que eran un hit que quiero... Meter en América Latina es masaje para bebés, ¿no? ¿Cómo enseñas a los papás y a las mamás a dar masaje a sus bebés para temas de colios, o sea, Toda esa parte de capacitación en temas que tienen que ver con bienestar eh, también lo queremos incluir. Entonces, bueno, esa es, eso sería la plataforma que estamos pensando. Y sí, para eso ahora salimos a levantar capital
1: buenísimo, bueno, mucha, mucha suerte con eso suena, suena un proyecto, bueno, además de que es una línea de negocio bastante interesante y que seguro les va a traer buenos resultados, eh, también tiene cierto tipo de impacto social, ¿no es cierto?, en la región y eso, y eso creo que es, es eh, digno de, de rescatar eh, bueno, Ángeles, siempre hago la misma pregunta para terminar a eh, mis invitados aquí en el podcast, así que te la voy a hacer eh, ¿cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y de tecnología?
0: Pues mira, yo he visto un cambio fuertísimo ¿no? en, los, en el último año, dos años, en muchísimo interés de fuera también, no solo en, la, en el ecosistema en Latinoamérica de los, ¿no? de los emprendedores y, y, y de los fondos de inversión, sino que también muchos fondos de fuera que se están interesando por la región y que están inyectando mucho capital, pues creo que esa combinación entre esos dos mundos pues es... Es increíble porque abre puertas para ambos lados, ¿no? También para los emprendedores Latinoamérica de abrir mercado fuera del Latinoamérica, ¿no? El acceso a fondos de fuera a veces también te abre esas puertas de pensar en llevar tu emprendimiento a, a otros países que no sean LATAM. ¿no? Entonces yo creo que eso, fomentar eso entre todos, eh, ¿no? el, el, el facilitarlo, el ser el canal, el comunicar, pues yo creo que cada uno puede aportar su granito de arena a... a a que la comunicación al final eh, yo creo que los emprendedores yo veo que cada vez más salen a comunicar, como que hay menos miedo a, ¿no? a salir justo así como contigo a hacer una entrevista, pues la verdad es que no solo por las empresas de uno, sino yo siempre lo digo que es casi una responsabilidad por el ecosistema por que otra gente lea esas historias se motive, yo todo lo que pueda hacer para que otros emprendan siempre creo que es, y eso creo que todos los emprendedores podemos ayudar y mentorías, por ejemplo, yo siento que todos podemos dar mentorías, una parte de nuestro tiempo eh, ¿no? sin, sin cobrarlo ni nada, sino dar mentorías a esa gente que está joven, que está empezando, eh, también yo siempre que me piden mentorías, yo siempre digo que sí, digo en, mi, en mis tiempos como puedo, creo que eso es, eso es algo que podemos aportar entre todos.
1: Ella fue Hele Jepson con la historia de Escape. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.